0: Minnek fordulok, gyök, 2 a végén, ha minden a pérem, dokok és játékok na jered meg, mutatom ez NBA szerelem, kelete nyugaton. Dor a minden a meg, Éj jó, szép napot kívánunk mindenkinek! Ez a Repsiti keleten, nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukáj Zoltán és Rédai Gábor Szia, Zoli. Szia, Gábor Sziasztok, ezt hogy itt lehetek. Egy pár rövid update. Ugye a Repsity is közös történet, az is hamarosan érkezik, de most még nincsen új promótermék, úgyhogy amint lesz, rögtön szólunk, és akkor természetesen majd az új jelszót is megtudjátok, amit a Repsiti-nél be kell írni. Viszont különleges támogatunk ma is a menkév, Ugye, most már, hogyha az elmúlt adásokat így hallgattátok, akkor biztos tudjátok, hogy miről van szó. Ha gyűjtesz valamit, van egy hobbit, kedvenc csapatod, vagy játékosod, van egy szoba, egy sarok, egy pince, vagy padlás helység, bármi, amit szívesen berendezni a saját szentélyednek, na, ebbe tudnak ők segíteni, közös tervezéstől egyedi cucok beszerzésén át, kivitelezésig mindent megcsinálnak, vagyis mindent is, tehát itt burkolnak, festenek, amit akarsz. Tehát ők gyakorlatilag megpróbálják megvalósítani a megrendelő álmát. Érdemes megnézni ugye a honlapjukat is, meg ö, érdemes nézni néha tényleg a menkép.hu Facebook oldalt, mert egészen elképesztő cuccokat raknak ki. Volt olyan, amit mi is megosztottunk. És ha már Facebook, akkor lehet minket is követni Facebookon, és ez azért is különösen érdekes, mert végre Gergő újra munkába tudott állni, és naponta vagy két naponta kaptok statisztikai érdekességeket úgyhogy ezért is érdemes követni a Rhapsody keleten nyugaton a Facebookon, és arra gondoltunk, hogy beszélgetünk ma egy picit a lehetséges mecsapokról, a hátra levő helyezkedésekről, ha még vannak, de mindenek előtt azt gondolom, hogy van három olyan játékos, akiről egy kis külön blokkot így hozzunk létre, mert Luka Doncsics, Michael Porter Jr. és TJ Warren, azt gondolom, hogy nagyon sok NBA rajongónak megmenengedte a szívét azzal, hogy milyen különleges teljesítmény tesz le az asztalra itt a búba. Régban, és én azt mondom, hogy kezdjünk Lukával, aki hát, történelmi magasságokban van, legalábbis statisztikailag.
1: Igen, elképesztő meccseket hozott le az elmúlt másfél évben volt, ugye egy nagyon gyenge mérkőzése, ami statisztikailag nem mutatott rosszul egyébként, de hát játékban azért messze maradt a, a legjobbjától. Azóta Gyakorlatilag most a zsinórban négy-öt meccsen szenzációsan játszik, és hát űrstatokat statokat átlagul. Masszív, masszív tripla bőven 30 pont feletti pontátlaggal, és hát ugye lepattanok meg a hisztok terén is bőven 10 felett van, úgyhogy egészen elképesztő. Pár napon belül megdöntötte ugye a saját karrier lapattanó rekordját 20 pattanóval, ami hát egy, egy gyakorlatilag hátvédtől, aki egyébként mondhatjuk, hogy egy csatárt is játszik, de mégiscsak azért hátvéd magassága van tehát azért lebronnál is kisebb, egy pár centivel egészen. Elképesztő. És uh, most az Asszisz rekordját is 19, uh, fél fél az a 19-el. Félelmetes ez És persze vannak mellette nagyon-nagyon jó teljesítmények, még elit teljesítmények. Ugye Démilárdot is meg kell említeni, de én azt gondolom, hogy, hogy míg ezt tőle megszoktok, Lukától még csak most kezdjük megszokni. És uh, először is akarok megkérdezni Gábor, hogy, hogy nem lehet, hogy ő túl korán, túl jó, mert én, én megmondom őszintén, hogy, hogy imádom ezeket a teljesítményeket, de valahogy már, nem tudom, olyan rövid időn belül olyan, olyan statokat hoz, hogy nála egy picit én úgy érzem, hogy, hogy tényleg látni kell a meccset, mert ha megnézed, hogy 35-10-10, az, az nála alap, és ez jó is egy részről nyilván, de egyfelől meg rossz is, mert valahogy mindig, mindig hozza ezeket a hihetetlen statokat a rossz meccsein is, és tényleg őt látni kell ahhoz, hogy tud, hogy igazán kiemelkedő meccse volt-e.
0: Igen, meg ugye az, et értem a problémádat, és azon gondolkozok folyamatosan Lukával kapcsolatban, hogy ő most konkrétan mennyire járul hozzá a győzelmekhez. Mármint nyilvánvalóan nagyon, tehát ez nem kérdés, csak ugye impactben van-e azon a szinten, mint statokban? És azt gondolom, hogy ez a kettő még nem ért össze. Ezt talán kienedhetjük
1: abszolút. A, az űrstatok szintjén még nincs az impact, tehát az impact még nincs ezen az űr szinten, ez teljesen egyértelmű. A, ahhoz még az el kell tenni egy kis időnek, de azt már most nagyon tudja, hogy hogy statisztikailag segítse a csapatát. És hát lenyünk őszinték a a mavs vele él és hal. Hát a play is ez lesz, hogyha a Luka nagyon nagyon jól játszik, és, és viszonylag alacsony hiba akkor fogunk tudni akár meccseket nyerni a clippers ellen 1-2, én az gondolom. még ha ha limitálni tudják és sok hibaval játszik és nem esnek a triplák, akkor akkor nagyon
0: lesz. Egyetértek, és itt behoznám ugye a naprendszer csapatokat, hogy rohadt becsapós dologám ez. Tehát, ha, hogy is fogalmazok? Onnan indítanék, hogy például Antetokumpu MVP címe számomra az egyik dolog, ami miatt nem kérdőjelezhető meg az az, hogy a bax idén kevésbé naprendszer csapat, mégpedig látványosan kevésbé, mint mondjuk tavaly volt. Tehát idén például Middletonnak, Bledszónak jóval-jóval több ball handling feladata van. Itt a bubbleben meg kifejezetten Middleton gyakorlatilag majdnem végig irányít, és minden netes helyzetben nála van, és általában persze a csinálja a pick amit sok sikert kívánok az ellenfeleknek, hogy ezt megállítsa, de most Antetokumpónál úgy érzem, hogy nála már nem olyan becsapósak a statok, és tényleg elképesztő ez, amit csinál, és ez a szezon, és, és itt a statisztikákhoz felérnek a, felér az impact. De mondjuk, hogyha megnézed a Westbrook-Harden-féle houston hogyha megnézed Don Csicsot, Hát itt még nem biztos, hogy, hogy felér az impact azokhoz, az irgalmatlan statokhoz, amit ezek a játékosok hoznak, és, és azt is hiszem egyébként Lukáról, hogy az, hogy ilyen fiatalon ennyire jó, az igazából Hosszú távon nem lesz rossz, ö, úgyhogy mit tudom én, nem tud már hova fejlődni, vagy ilyesmi, de ő meghaladta egy kicsit a csapat építkezési tervét is. Tehát arra gondolok, hogy egyszerűen a Dallas nem tud még olyan jó lenni, hogy egy ilyen játékos köré, ö, lehet, hogy egy ilyen játékos köré nem is kéne olyan, olyan extra, meg nem kell harmadik sztár, meg ilyenek, hogy bajnok legyen, de, de a megfelelő kiegészítőkkel lehetne igazán esély a play-offban, és egyszerűen még nincs ezen a szinten a Dallas, ahol luka van. Könnyen
1: lehet, hogy így van, igen, és uh, szerintem az is egyértelműen kirajzolódott, hogy hol fejlődhet még Luca. Ugye négy, hogyha a büntetőzést és a tripladobást egy kategóriának veszed, akkor ugye három területen tud fejlődni igazából. A fizikum, ez talán a legegyértelműbb. Leg a, a test lehetne alacsonyabb, ez, ez tök egyértelmű. Jelen pillanatban én azt gondolom, hogy olyan 12-3 százalék környékén lehet, ami azért egy NBA játékostól egy picit én azt gondolom, hogy magas, nem vészes persze, nincs, nincs rossz formában, ahogy szoktam mondani, a motorház tető alatti motor az, az, az rendben van, kondíció nagyon-nagyon jó, nyilvánvalóan beleteszi a munkát a, a, a edzésbe és, és ugye a kondicionáltságba, kivéve ugye ez a része, ez a, valószínűleg az étkezés egyébként nyilván bele kéne látni mm. az, hogy hogy tudjuk az okokat, ok vagy ugye az is benne lehet, hogy, hogy szépen a genetikai nem feltétlenül olyan, hogy, hogy mindig ez az alacsony 100%-kal mászkáljon.
0: De azért azt is tegyük hozzá, hogy, hogy a playoffban, ban majd amikor 44 perceznie kell Lukának, akkor, akkor ezt talán még jobban látszani fog, mert már most is volt egy pár olyan aminek a végére érezhetően ő elfáradt. Teszem hozzá, hogy pont most egy hosszabbításos meccset még nagyon durván végigbírt és klacs volt, tehát nehéz ezt egyébként követni néha az NBA játékosoknál, mert az usage az hatalmas Lukánál, de akkor is hatalmas, mikor elfárad, és akkor is hatalmas volt, amikor ezt a fantasztikus meccset hoztam, amit ugye meg is nyertetek.
1: Azért napról napra változhat, plusz az is benne lehet azért, hogy amikor jól sikerülnek a megoldások, akkor azt mondjuk, hogy nem volt fáradt, amikor rosszul sikerülnek, akkor azt mondjuk, hogy szemmel láthatóan fáradt volt. Aha. És ilyenkor mert ember, ember önigazolásként is azért azt látja, amit látni akar, tehát valahogy megmagyarázza. Én például Merviks én nyilván, ha kimarad egy dobás, akkor akkor hajlamos vagyok olyan dolgokat is oda látni, amik nem feltétlenül vannak ott egyébként, lehet, hogy csak szimplán kimaradt egy dobás. A második ilyen terület nyilvánvalóan akkor a, e, a, a labdeladások száma, tehát még jobban egy kicsit lehet a játékát. E, ugye most láttuk, hogy mi az a max potenciál, ami benne lehet, ami nyilván nem. 19 per 2-es assist to turnover ratio, assist labdeladás arány, hanem ha persze lényesen lényegesen alacsonyabb, de a legjobb estén ilyen teljesítmények is kijöhetnek, és ezt kellene állandósítani. Nyilván ez, ebben az is segít, hogyha még jobban összezokik a csapattásokkal, mert ilyen sok labdáladás pont azért van, azért történik, mert ő meglát olyan passz is, amik lehet, hogy nincsenek is ott, vagy vagy legalábbis a csapattása nem tudja úgy kezelni. És hát a harmadik dolog ugye pedig a, a dobás, és itt most a büntetőzésre is gondolok, meg a triplázásra is. A triplázásra kapcsolatban egyébként nem nagyon lehet olyan pozitív visszacsatolás. Luka eddigi pályafutás alatt még nem mutatta meg, hogy hosszú távon magas kísérlet mellett akár ilyen 38-39%-os triplázó lehet, ezért reménykedem, hogy benne lehet ez a pakliban. De a 35%-os azt gondolom, hogy mindenképp meg lesz néhány szezonban, a többi az még képlékeny. Itt szerintem úgy...
0: egyébként lebron térdemes érdemes karrier példának elé állítani. lebron Lebronnál azért jelentősen jobb dobó, most a, nyilván a 21 éves Lebron-ról beszélek. Igen, tehát...
1: igen, igen. A a jobb dobó a fiatalok, ez teljesen egyértelmű, büntetődobóként is jobb. És büntetőzi szempontjából egyébként van már ez egy nagyon pozitív minta, tehát több mint négy éves minta. Ha megnézzük az európai meccseit, akkor gyakorlatilag ilyen 500 plusz kísérlet négy évet átívelően egy ilyen intervallumban ő már dobott, konkrétan 80 a kereken. Szóval ott már gyakorlatilag négy évig megcsinálta ezt átlagban. Ez azt mondatja számomra, hogy az a 80% az abszolút nyilvánvalóan elérhető, és, és a max potenciálja meg akár ilyen 85% környeken is lehet. Azt nagyon nehéz azért vizionálni most, hogy ő valaha meg tudja csinálni ezt a nagyon nagy volumen mellett 40%-os tiplázás és 90%-os büntetőzés. Az azért már látszana. Ebben a korban, de én azt gondolom, hogy a 36-37-38% triplából és a 83-85% büntetőből az abszolút elérhető.
0: Én is uh, így érzem, és nyilván ezt ki is kell tűzni a célnak. Na de beszéljünk egy kicsit most Michael Porter Juniorról akkor, aki hát gyakorlatilag jobb hián kapta meg ezt a nagy terhet Denverben. Ugye nyilván általában mőrjék, worry, -Bort borton, hát most Harris nem sorolom ide, szóval ők a, azok a pontfelelősök, akik ki tudják úgy egészíteni Joki csolc, hogy valamelyik berak egy 20-ast, vagy 30 pontot akár. Mindenketten egyszer estek ki, és ami igazán hiányzott a Denverből most, meglepő módon azok ugye a pontok voltak, mert Jokic kvázi irányított, játszott. Nyilván lehet, hogy őnek is vannak 30 pontos mecsei ettől még nem biztos, hogy jól tud támadni a Denver. Kellett egy olyan valaki, akire ezt rá lehetett bízni, akár akár még egy-egyes szituációkban is, tehát azért Porter nem csak üres triplákat dobál, ezt nagyon gyorsan hozzátenném betör, katol, akár egy-az egyben megveri az ellenfelét, és, és így hogy kellett egy ilyen játékos, megmutatta, hogy ó oh, basszus, bizony, hogy erre képes. Én azt gondolom, hogy Porternek a, a potenciája az például sokak számára talán meglepően hamar látszik a, a sok sérülés után, és igazából amióta túl van ezen a problémán, azóta olyan jelentősebb sérülésbeli visszaes, és nem is történt vele. Úgyhogy pont erről beszéltek a Dangdonban is, hogy érdekes, az embernek el kell kezdeni azon gondolkozni, hogy hogy legózzon az embereivel, mert lehetséges, hogy a Jokic-Porter duót kell majd körülépíteni, és nem a Jokic-Möri duót.
1: Benne lehet ez is ugye. MPG-el kapcsolatban érdekes, és ezt azt hiszem többször elmondtuk már, őt annó egy per egyre is várták. Tehát egy elképesztő középiskolai tehetségről beszélünk, aki magában ötvözte azt a nagyon-nagyon ritka kombinációt, hogy, hogy atletikusságban, méredben, wingspanben, és, és készségekben is, is ott volt tényleg az elitben. az az úgynevezett five star prospect, ugye ez öt csillagos bejátékos, és hát ugye utána jöttek a sajnálatos sérülések, ráadásul hát Sérülés, ami ugye egy félig meddig magas embernél, mert ő, azt ugye tudtuk, hogy, a, hogy az újkori NBA-ben mindenképpen erőcsatár lesz független attól, hogy vékony, Hát nagyon-nagyon aggályos volt. Most már elvileg nincs a lábán az a, az a ilyen protézis, vagy nem is tudom, minek hívják ezt, ami abban segítette annó, hogy ne húzza a lábát maga után, mert az idegsérülés, a hát idegsérülésnél ez sajnos egy, ennek egy folyamánya volt, és, és az igazság, hogy egyre jobban néz ki Robban ékonyabb, a, a tripla nagyon-nagyon kiegyensúlyozott, ami jelen pillanatban a én azt mondom, tehát ki kell rálépni, lépni, most épp egy 1x8-as hozott le de előtte, 4 per 7 az előtt per 9 azelőtt. 4 per 6, nagyon-nagyon stabil a triplája és elit lepottanozó. Jelen pillanatban két dolgot csinál, majd, hogy nem egy szinten, de ugye kicsi még a minta, egyik a lepadtanúzás, a másik pedig a pontszerzés, és, és ahogy mondtad mindenféle szituáciából pontot tud, pontot tud szerezni, katokból, de spot-up triplákból is, és most már elkezdett minimálisan szervezni is, bár ez nyilvánvalóan egy olyan dolog, ami, amire nem feltétlenül lesz szükség jogi és Murray mellett.
0: Igen, de, de ugye hasonló útat járhat be, mint mondjuk Jason Tatum, csak azt gondolom, hogy támadásban magasabbról indul egyértelműen, mint
1: Védőként én Véd eszkasztottam, szó nem ess jó mint mint élünk, főleg az idei szezon volt egy kicsit már csaló, viszont támadásban, szkóráként még nagyobb potenciál van menne számomra, és én is így gondolom. Hozzátéve, hogy Télum is egyébként fenomenális játékossá ére.
0: Igen, bár ugye Télum még mindig egy kicsit inkonzisztens, ezért is mondtam azt, amikor volt az a fantasztikus februárja, hogy a Boston Druckereknek kifejezetten mondtam, hogy hogy itt azért olyan elvárásokat támaszon, hogy gyakorlatilag most jöntől azt várják, hogy majd egyedül nyerjen meccseket, meg ilyenek. Nyilván, nyilván nem tartít, viszont mpg meg még kisebb ez a minta, úgyhogy nyilván itt is azért legyünk óvatosak, kezeljük óvatosan. De nagyon jó, hogy ezek a játékosok, a Durant hason más verseny résztvevői, <gül> megmutatják a potenciájukat, és amit mondtál a lepattanozásról, ez tökéletes, hogy hosszú távon, amúgy Jeremy Grant-tel milyen baromiok kiegészíthetik akár egymást. Mert ugye Grant nyilvánvalóan jóval jobb védő, tehát ő tudná fogni a, a nehezebben fogható periméterjátékost, és emellett, meg ugye Grantnek a nagy hibája az, hogy szarpattanózó. Ezt viszont Én... pont egy pont, porterrel kiegészíthetik egymást így, és, és lehet, hogy egy ilyen tök jó páros tudnának lenni majd hármas-négyes poszton.
1: Szóval Grant lejáró, ugye? Tehát, hogy kiléphet a szerződés. Igen,
0: kiléphet, úgyhogy őt azért majd meg kell fizetni. Hát ez no, egy jó kérdés, ugye, hogy mit csinálsz, de... miért és grentel
1: így, hogy MPG itt van. Tehát ha, ha mondjuk három, ha úgy döntesz, hogy a három közül kettőt megtartasz, akkor nyilván valami a szap aki most már egy gyenge lánszem lesz, én azt gondolom. Tehát őt nem lehet egyszerűen ezen a csop, ebben a fiatal csapodon ott tartani. Ha, ha egyet tartasz meg, ami szintén még reális, akkor pedig tök a hogy MPG-t kell megtartanod. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mit csinál a Denveri vezetőség, mert hát ők nem fognak dollár 10 milliókat luxusodóra fizetni hosszú távon, és ugye ne felejtsük, hogy Mörinek már megvan a nagy szerződése, Jokicsnak is most már megvan a nagy szerződése, és Harris is évi 20 millió van, tehát nem nagyon marad egyszerűen már pénz arra, hogy mindenkit kitömjenek.
0: Bizony. Különösen, hogy nem tudjuk, hogy ugye a sapka pontosan, hogy alakul, de a legoptimistább becslés egyelőre az, hogy, hogy marad 109 millió, de ez a, ez a top legjobb. Szóval, szóval azért ezzel is lehetnek problémák. Beszéljünk akkor TJ Warrenről is, aki már azért emlegettünk. Gyakorlatilag egy meccsen kívül, és arra a meccsen majd külön ki akarok térni, amiatt, hogy ott mi történt, és hogy ott miért nem tudott annyi pontot dobni, de, de szóval egy meccsen kívül egyébként fantasztikus statisztikák pontszerzésben, és teljesen hasonló, hát volumenben dolgozik, mint az előbb említett játékosok. Azt mondanám, hogy azért Vorrennek még nem a tripla a legnagyobb fegyvere, jól triplázik, de azért ő sosem lesz az, aki úgy szerez szerintem sok pontot, hogy 10 hogy triplákat dobrálhatott esetben, hanem, hanem neki, neki viszont az inside játéka, ami már ugye amikor megérkezett az NBA-be, akkor is jó volt, az most csillog, villog így, hogy négy darab suterrel van körülvéve gyakorlatilag, mert ugye Törner is az, és a három kicsi, mert ugye most négyes játszik Vorren, de a három kvázi kicsi is az körülötte, nem nagyon tudják őt megállítani, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez például milyen kérdéseket vett már majd megint fel ebben a Szabonis-Törner történetben, hogy most Törner megint sokkal jobban néz ki, hogy nincs Szabonis, és volrán meg jobban néz ki négyes poszton. Ugyanakkor, amikor volt Szabonis, akkor ő volt a csapat a legjobbja gyakorlatilag. Tehát, hogy Yeah. <laughs> Hogy mit csinálsz, hogy a francba dolgozod ezt össze? Vol alatt még nincsenek ott teljesen a lábai, az nyilvánvaló, hogy nincs meg az a robbanékonysága, ami mondjuk két évvel ezelőtt meg volt szóval. Szóval most warrennel él vagy halad Indiánál, és egyelőre eléggé él.
1: A legjobb lányakok szerintem lehet, hogy szabasszal az ötös poszton lenne, és Warren marad a négyesben, és akkor gyakorlatilag egy ilyen small ball tenni tennének egy pára. Nyilván az is felvetne bizonyos kérdéseket.
0: Például ki hogy, fogja ugye a gyűrűt védeni.
1: Igen. Bár ugye a dobásblokkolás nem feltétlenül a legfontosabb dolog, de, de azért nem árt, hogyha van egy, legalább egy ember, aki képes rá. Hogyha egyetértük abban hogy Luke eddig a, a bubble MVP, akkor szerintem az is egyértelmű, vagy talán még egyértelmű, hogy Warren a, a legjobb bubble scorer. Eddig még Dém Lillardot is megelőzve, meg annak elő, ugye 50 pontot dobott, most megint előtte meg 45-öt talán. Volt két gyengébb mérközése démnek Warrennek nem. Tehát ő gyakorlatilag... Hát egy, egy gyengébb volt de egyébként meg a meg Csávó, és ugyanek is volt egy 50 pluszos ahogy mondtad, nem elsősorban a tripla, az ami az ő főfegyvere bárt, hogy bár, hogyha megnézzük a, a box score statjait akkor azért látjuk, hogy, hogy a jobb meccsén és a, és a nagyon nagy scoring meccsén kellett neki is, de ez nyilván az, az alapvetés manapság 40 plusz te szerintem a mai ligában nem nagyon dobsz nélkül, vagy azt tényleg egy, egy sek, seket kéne hirtelen a közegbe és ami viszont nagyon meglepő számomra volna ennek kapcsolatban, és ahhoz szerintem rengeteget fejlődött, akár még a bubble előtti állapotokhoz képest, az a ball handling, és, és különösen a, a scoring ball handling, tehát a, a pontszerzése szerzésre labda kezelés. Kicsit ilyen kávályleon át tudtunk egyébként, hogy a kávály se szokta hát nagyon fűszerezni az ő kezelését nem pumpálja órákat a labdát, mert pontosan tudja, hogy hova kell eljutni, pontosan tudja, hogy, hogy oda a legnagyobb lendülettel, nagyon jó első lépéssel, és, és hát azzal a fizikumban, ami neki is megvan föl, nyilván kávai még sokkal jobbat atléta, mint, mint Warren, de Warren is szenzációs ebben, és eljut oda, és megcsinál, és nem nagyon tudod levédekezni, mert, mert annyira erősen, és annyira jól csinálni, az kicsit ilyen áthallásos volt.
0: <gül> <gül> semmi gond, értjük
1: <gül> nekem is tetszik Warren felességet fél barátnőjét és, és pont emiatt megállíthatatlan. és én, én szeretnék elrugaszkodni attól, hogy most azt mondjuk, hogy na nézzétek meg a mai ligát, egy TJ Warren is 45 pontokat átlagolt. Tökéletlen bizonyíték annak, hogy mennyire szar a védekezés. Nem, nem erről van szó. Arról van szó inkább, hogy T.G. Warren egy olyan tehetség, aki valamiért a kertek alatt szépen eljutott ide, hogy, hogy gyakorlatilag egy játékos, 26 éves korára, és szerintem időkérdése, hogy, hogy őt tényleg ki is választják a gálára.
0: Hát meg annak a kérdése, hogy hogy fog milyen line-upba felállni jövőre az Indiana. Azt ne felejtsük, viszont tényleg ennek a teljesítménye győztes meccseket eredményez leginkább. Van egy vesztes meccs. Ahol volt rend lesették És ez pedig a Sanz volt, és ez Mikael Bridgesnek köszönhető, és tényleg azt szerintem róla beszélnünk kell, nem hosszan, de hogy mindig csak ilyen, tudod, ilyen utolsó utániként megemlítettük, hogy igen, ő is ott van a legjobb, mit tudom húsz védő között, meg hogy igen, ez a Sanz tényleg nagyon jó védő. Ez itt a babőben, amit Miká Bridges-től látsz, az az, hogy egy terror, egy... Tehát ő is Ananubi, nekem az a két ember, aki itt jövőre már All Defensive Second Team környékoszta kére érdemes számolni, hogyha ezt folytatják. És ahogy Bridges Warrant is leszette, gyakorlatilag aki szembe jön vele, az leszedi hihetetlenül durva az a védekezés, amit bemutat, és ez e, nagyon kell is a szanznak, mert e, akármilyen szépen mutatnak most támadásban, a védekezésük azért, e, azért egy Mika Bridges-zal az igazi, és nyilván Rubio sem rossz védő, és Aitonról is említsük meg, hogy idén hatalmasat lépett előre, és itt a még jobban tetszik a védekezése, most már, már már pluszosnak mondanám, nem is nullásnak, de, de Bridges nélkül ez a csapat nem működne így, és az ő védekezése nélkül, és egyáltalán akkor a a Suns, szerintem nagyon könnyű beleszeretni szeretni most ebbe a csapatba.
1: A Mavs szerint meccsen ő volt az egyik olyan játékos, aki annak kellene egyébként, hogy 4 ponttal fejezte be, a közis most nézem, plusz 5-ös volt a plusz-minusz, 2 per 9 mezőnyben, 0 per 3 téplából. És ha a Doncsics tatjait, 40 pont, 8, lepatta 11 asszisz, és mégis Bridgesről mondanám azt, hogy, hogy a mérlegnyelve volt. Sokszor kicsit egyébként Anfármódon is ráfújták a faltot, és, és ahhoz, hogy összejön az a 40. lukának, 18 per 19 kellett a büntető vonalról. Abban én azt mondom, hogy 15 legit volt, de 4 de legalább az érde. Azért nem. És, és Bridges nagyon-nagyon jól játszott rajta, Független mondom a 40 pontot. Tehát ezért is tényleg érdemes meccseket nézni, mert, mert hogyha láttatok ezt a mérkőzést, amikor Bridges volt rajta, minden megtett gyakorlatilag, és, és tényleg nem rajta múlott, és, és ezért is lett mondom plusz 5 a végére. Egy olyan mérkőzésen, ahol egyébként támadásban gyakorlatilag terített Betli volt, és ezzel el is mondtuk az ő legnagyobb, az ő játékenek a legnagyobb erejét, ami a védekezés. És... és örülök, hogy kiemelted a egyébként, mert támadásban nagyon jó a Bab-ből a spanyol. Viszont én pont ezt éreztem, hogy a védekezőben már nem a régi, ami azért a logikus is, ugye a sérülés, a nagyobb támadásbeli terhek, illetve hát ugye most már az életkor is, mert hát, ha minden igaz, Ricky, vagy már betöltött a 30 at vagy gyakorlatilag most fogja betölteni. Októberben most nézem, 29 még, viszont azért benne, benne van az van azért. Kilométer, igen. Kilometre ezt 15 éves kora óta gyakorlatilag az ACB-ben már megkezdte a profi karrierjét, 15 éve, és ugye ott az évvédője volt 15 és 16 évesen, back-to-back -back szezonokban egymás után, és hát az olimpiák, a vb k az EB-k lehetne sorolni, Ke kellenek a fiatalok mellé ezek a Mikael Bridges-ek. Nem tudom, hogy Pető Gábor barátunk hallgatja az adást, de DJ Warren ugye itt is érintett. Hihetetlen tényleg belegondolni, hogy, hogy miért adta oda a Sans őt, és le is nyilatkozta egyébként a napokban, maga Bórán, hogy, hogy ez bizony elég nagy tiszteletlenség volt, volt csapatától, és motiválja erősen.
0: Hát egyébként a, a Sansról majd nyilván valahogy külön is beszélünk, vagy amikor majd kiesnek esetleg, vagy amikor nem tudom, hogy lesz-e időnk ilyen nyári minden csapatot átnézni podcastekre, mert ugye mint egy, egy egy hónapos free agent szezonunk lesz, vagy off szezonunk akkor így mondjam.
1: Truffalkoztának, hogy a Play-int elérjék egyébként, az én az az egy az egy Suns playin és hát nyilván a Blazers szállán az, az elképesztő lenne.
0: Én meg egy Suns Spurs -nek drukkolok most már, mert akkor már boruljon fel minden esélyt, tudod? Tehát, hogy <gül> nagyon kemény lenne. Ö, annyit akartam még mondani, hogy, hogy a Sunsnál, mikor James Jones lecserélte ezt az egész development történetet, amit nem ártott. Tehát ugye azért az elmúlt öt év vagy hat év az nem kerül fel a dicsőségfalra, hogy kit fejlesztettek és hogyan. És ugye DJ Warren, tehát egyértelmű, hogy Indiánában egy év what akkorát átfejlődött, fejlődött, mint mondjuk a Sunsnál az első négy éve alatt. Ez csak a védekezését megnézed, az már önmagában megéri azt a mondatot, amit mondtam. Na most, azért a Sunsnál viszont az elmúlt két évben látszanak az eredmények. És látszik az is, például, hogy a kultúra is javult, mert az, hogy egy Cameron Payne, aki nyilván már sokkal jobb játékos annál, mint amikor azt hiszem őt cserélték el Csicóban, úgyhogy megjelent az első jegyzésen, és a összenéztek az egyzők, hogy hát ez nem NBA játékos. Szóval, hogy ugye ennél már egy jobb játékos, de hogy mondjuk ő hozzá tud rakni, hogy egy támadásban hát csak ritkán bejövő Javon Carter vagy ritkán jól játszó Javon Carter hozzá tud rakni, ez, ez mindenképpen egy jó kultúrának a, az ismérve, hogy, hogy a, a, azok a játékosok, akik máshol kikopnának az nba ból nálad, nálad meg tudják mutatni. Az is, ahogy Bridges fejlődik, az is, ahogy Ayton most fejlődik, tehát, hogy a Sansnál azért kezd egy kicsit megfordulni a történet pozitív irányba, és szerintem ennek van... Tehát ennek lehet örülni. és hát nagyon vicces volt, a Dangdomba beszélték azt, és akkor felismertem, hogy Cameron Payne-ben mi olyan furcsa. Mert ugye a szenznak egyébként az volt a problémája, hogy mindig, amikor Rubio nem volt a pályán, abszolút megölték őket, tehát gyakorlatilag ott kaptak egy húszast bármikor a szezon folyamán. Na most, most van az, hogy Cameron Payne miatt nem, mert, mert tényleg érdembe hozzá tud rakni, de ugye nézed őt, és ilyen nagyon furcsa a dobó mozdulata, és nem csak, hogy balkezes, hanem még így el is fordul, tehát, hogy így gyakorlatilag a jobb oldala hátul van, és így, így ilyen oldalról dob, és az egész ember olyan, mint folyamatosan csak a bal oldalával lenne a gyűrű felé. Majd nézzétek meg, mert egy idő után vicces lesz konkrétan.
1: Hát én sajnos ezt is láttam, valami is az első sorból, de de a tévé mert uh, jó pár triplát beeresztett nekünk. most megnézem, hogy mennyit
0: pontosan. De a dobot vagy hármat négyet nektek.
1: Kettőt. Mondjuk olyan nagyon nem volt részes, de azt szomozat a kulcs Momentumba. Az biztos, hogy a harmadik negyedes fordítás során az egyiket, kettő uh, per 5, az 40% nem olyan rossz. Valóban nem egy szép tripla, de úgy látszik, hogy neki hatékony így, bet tudja dobni, az. Na,
0: és akkor, ha már a szansz, tehát itt most mik az esélyek, uh, hogyha ezt megnézzük, akkor azt mondanám, hogy a Grizzliesz bármely Svatalosan ugye simán lenne esélye, de hogyha megnézed a sorsolásukat, hát én nem tudom. Tehát, hogy, hogy az lehet a Grizzliesnek az egyetlen mencsvára, hogy most már pihentetni fognak azok a csapatok, akik még szembe jönnek, mert ez a Bucks és a Boston.
1: Még van egy meccs előnyük, nem?
0: Rögtön nézem, ha, egy pillanat. Jönni kettő,
1: vagy kettő szánszal szemben? Hmm. Ugye a Blazer-szel meg fogjuk őket előzni jó eséllyel?
0: A Blazer-szel szemben jelen pillanatban fél meccs az előnyük,
1: az sem, igen, az ország elfogy. Ott, ott, ott viszont egy meccsel előny még kell legyen, vagy kettő, nem? Másfél. Másfél. Más Figyelj, az másfél előny, az nem sok, viszont ha van mennyi három meccsed, akkor akár elég is lehet. Hát hogy hogy ugye a
0: Grizzliesnek már csak kettő van, viszont az a Boston és a Bucks ellen.
1: Az egyiket meg kell nyerniük, és akkor gyakorlatilag megvannak?
0: Szerintem igen. Szerintem ha az egyiket megnyerik, akkor megvannak.
1: Nem teljesítőtetlen, ha viszont akkor így nekik a play-in az hamarabb elkezdődik, mondhatjuk, mert gyakorlatilag meg kell nyerni a következő két meccs közül egyiket, ugyanúgy, mint hogy a play-inbe majd.
0: Igen, illetve azért a száznak meg három meccse van még, és hát nyilván itt az OKC Philadelphia Dallas ez a hármas van hátra.
1: De Alasznak tök mindegy lesz az utolsó meccsen, az szinte borítékkal ható, mert már szinte most is tök mindegy. Ugye Igen. ők a hatodik helyen, ami hatodik be van betonozva.
0: Már mint a hetedik helyetek. A,
1: hetedik helyünk így van. a kérdés az, hogy ugye hogy a Denver meg tudja fogni a Clippers, de a ember hülye lenne megfogni a Clippers, én azt gondolom, mert ha lehetek ennyire nagyképű a csapatom Ma a kapcsolatban inkább játszana annakért játsz az ókészíró, okay mint velünk, szerintem jól gondolom?
0: Hát vagy a jazz és szerintem a jazz az erről már hallottam is elméleteket, akkor térjünk át erre a 3-tól nyugatra. Tehát, hogy a jazz szerintem a demverrel akar játszani. Tehát a jazz az most már szétpihenteti magát, és nem biztos, hogy amúgy elérnék az ötödik helyet, de ez nem lett volna lehetetlen. Én, én megkockáztatom, hogyha megnézzük a meccsapokat, akkor ez logikus is. Szerintem ennek a jazz-nek most egyik csapat ellen sem lenne különösebb esélye. De ugye most már nem tudnak úgy támadni, mint Bogdanovic-sal. Az tiszta sor. Védekezni viszont nyilvánvalóan jobban tudnak nélkül egy kicsit, és visszamennek egy ilyen védekezőbb csapattá. Az biztos, hogy a Houston az nekik szörnyű lenne, és én azt gondolom, hogy az OKC is, mert az OKC meg teljesen megfojtaná őket támadásban, és annyira ők nem tudják levédekezni az okc hogy hát necces lenne. Viszont ugye a Denver ellen legalább ott van az, hogy ott van Gober, aki valamennyire limitálhatja a Denvert, Kicsa nem annyira jó, mert akkor néha ki kell jönni vele, de. De összességében az ember legalább nem olyan extra védekező csapat.
1: Ez azért jó a jelen pillanatban, mert a kezdőjükből három játékos gyakorlatilag alig játszott, és formán kívül fognak jó esélni a esni. Tehát esni. azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb annál, mint hogy egyébként milyen stílusú csapat, vagy hogy egyébként mennyire tartod, vagy tartjuk őket jónak. Én nagyon Nincs. jónak tartom őket, tehát talán nem annyira. Sokkal fontosabb az, hogy egyszerűen nincsen a kezdő akkor és nincsenek formában többen.
0: Szerintem is ez is nagyon fontos, én azt gondolom, hogy az is fontos, ha már választhat a jazz, hogy ne jól védekező csapat jön szembe, és az OKC, és ez a Small Bowl Houston, mind a kettő okozna nekik problémákat, így vagy úgy. A Denverrel, az, az a kérdés nyilván mennyire tudják őket megfogni, de teljesen igazad van abban is, hogy, hogy amúgy meg ő újra össze kell rakni azt a csapatot melónnak itt két meccs alatt körülbelül.
1: Abban nyilván az is szempont lehet még, tehát ha most nekem a negetsz a második vagy harmadik attól függően, hogy hova sorolom a Repset. Nyilván az is azért fontos lehet, hogy olyan nagy play tapasztalatuk még nincsen. Tehát a jazz azért évről évre, év, évről évre ott volt a play -opban. Ugyanez igaz a, a Rocketsről ről is, természetesen. Mondjuk az OK-sziről nem feltétlenül, most a jazz nem tudom, és ide, az ő szempontjukból nézzük. Szóval az OK-sziről nem, de ugye ott van CP-Free, aki, aki hát azért tudjuk, hogy, hogy elképesztő. Játékos a play is, amikor épp egészséges, mert sokszor ugye bal megsérül. Értem, hogy miért kalibrál valaki, úgyhogy a negegyszeret a legjobb ellenféle, függetlenül független azért Legyünk köztétek, hogyha Negetsz akar valamit idén, vagy mondjuk a következő években, akkor az meg kell oldani őket.
0: Egyértelmű, és én Negetsz győzelmet várnék ettől a szériától, de, de én nekem meggyőződésem, hogy a jazz tényleg hatodik akar lenni. Az OKC pedig így csak felfelé tudna menekülni, mindjárt mondom hány meccsre vannak a Denvertől, kettő és félre, az meg már nem lesz meg. Tehát én azt gondolom, hogy ha, ha a jazz valóban óvatosan elveszti ezeket a meccseket, és, 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 és bebetonozza magát a hatodik helyre, az, hogy most ki a negyedik vagy az öt az OKC és a Houston között, az ugye itt ebbe a környezetben Kurva mindegy, úgyhogy gyakorlatilag itt, itt valószínűsíthetően ez marad a sorrend. Viszont menjünk át keletre, mert szerintem az ilyen szempontból nagyon érdekes. Ugyanis ott a Philadelphia mostani vereségével is még az a helyzet, hogy a ötödik, hatodik helyen egy meccs választja el a csapatokat. A Heat és a Pacers ugyanúgy áll, csak a heat a tiebreaker, tehát ezért van most előrébb a Heat a negyedik helyen, és egy meccsre van mögöttük a Fili. E, Hát kérdés az nyilván, hogy Simons nélkül Mire mennek, Ö, azt lehet azért remélni, hogy Embidnek ez a mostani sérülése, ez, ez nem tűnik olyan súlyosnak, de nyilván vele meg nagyon óvatosak. Minesetre, mi, mi a megfelelő stratégia? Mert a negyedik, ötödik helyen az a probléma, hogy ez a box
1: Jó kérdés. Szerintem a, a Fili ne, ezen a ponton nem foglalkozik azzal, hogy kinek az ága, kinek k, kinek. Nem. Próbálnak összerakni majd Embid köré egy olyan, olyan csapatot, amennyiben egészséges, kopogjuk le, aminek lehet a play -obban. Papíron egyébként a mélységük ezt lehetővé teszi, és ezt is így fura kimondani, de, de elképzettő, hogy hatékonyak tudnak lenni Simons nélkül is. Nyilván a leges-legjobb Philadelphia Sixers, amit elképzeltünk egy-két-három éve, az, az az a verzió, ahol Simons és Embiid nem csak ugye együtt vannak a pályán, de, de gyakorlatilag jó fitek is, amit még nem láttunk. És én nem akarom azt a badalságot mondani, olvastam ilyen véleményt is, hogy hát most Simons kiesett, akkor most tényleg most akkor jó esélye lesz a félig, mert ugye lehet Embiid köré építeni a támadójátékot is. Igen, ám csak ugye az a probléma, hogy, hogy m köré nem építheted a támadójátékot teljesen, mert, mert akkor megsérül a play ban Tehát ő nem az a munkabírású játékos, aki védekezésben elviszi a csapatot, már pedig ő viszi el abszolút védekezésben a csapatot. Simons ide vagy oda, aki szenzációs védő, de de Embiidnél van az Impact, ezt tudjuk, ezt láttuk. És egyszerűen nem lehetséges az, hogy hogy őt a támadásban is olyan ö, terreket raksz, mondjuk egy párhozban, hogy akkor 35 átlag olyan, és akkor tovább tudunk jutni. Harrisnek kell felnőnie, nyilvánvalóan, Richardsonnak kell felnőnie, nyilvánvalóan az ő usage-rétük feljebb megy egy picit, Horfordnak, hogyha nem kezd így, akkor akkor egy nagyon jó hatodik embernek kell lenni, aki szintén 10 plusz be tud majd rakni a pléopba. És ha ez mind megtörténik, amire nyilván nem feltétlenül van esés, mondjuk Milton is jól dob, akkor én azért még így is nagyon veszélyesnek tartom a Sixers-t Simons nélkül. Én és nem is nagyon érdekel megnőzni, hogy, hogy, hogy mondjuk a Celtics ellenkezzenek el, vagy sem. Hogyha úgy alakul, akkor, akkor úgy is azt kell, azt kell megoldani, és nyilván a Celtics ezen a ponton abszolút nem fél a Philadelphia Sixers-től. Én azt gondolom, hogy, hogy olyan mentalitásra mennek majd be ők is, meg a szurkolóik is ebben a párharcban, mi remélem, hogy az első körben, hogy, hogy ez gyakorlatilag csak ők veszíthetik el.
0: Mm, a óriási párharc lesz egyébként a Raptors és a Houston van hátra a Filinek, tehát hogyha ők most itt be akarnának jutni a a könnyű dolguk, e, mert ezzel szemben a, az indián, még kétszer játszik a hittel, ami viszont e, úgy lesz érdekes, hogy lehet, hogy mégse lesz érdekes. Tegyük fel, hogy a Fili elveszíti az egyik meccsét, ami most jön, akkor onnantól ez a két csapat úgy lehet vele, hogy oké, rendben az, hogy ki lesz a és ki lesz az ötödik, az pont teljesen mindegy. Viszont Azért ennyire közel, gondolj bele, a playoffhoz, úgyhogy egymás ellen kezdenek. Most még két ilyen meccset lejátszani. Hát én szerintem egyik egyző sem lesz hajlandó semmilyen extrát belerakni ebbe a történetbe, hogyha, hogyha érted, mire gondolok. Tehát itt, hogy, hogy már a meccsapokat elkezdik izzlegetni, hogy ki kit fog alófaszt meg, meg hogy milyen zónákat próbálnak majd alkalmazni, főleg Spoilstra, várhatjuk ezt, szerintem ilyen, ilyen két fapados meccset játszanak majd egymásra. Tehát ez nem a playoff. Ő, hogy is mondjam, beharangozó lesz, hanem két olyan meccs, amiből lehetőség szerint minél kevésbé kell majd kiindulnunk.
1: Ez egyetértek, igen, én ezt vártam egyébként sok csapattól itt az alapszak az végén, és nyilvánvalóan ez is fog eljönni. Tehát lesz azért egy csomó csapat, amelynek a számára nem lesz
0: tétje az utolsó mérkőzésnek. Hát de itt oh. még kifejezett tét is azt szerintem, hogy nem utasd meg, hogy mit tudsz. Mert ugye, egy, mit tudom, én négy nappal később, már playoff párholc első meccs.
1: Igen, gyakorlatilag egy hét van a playoffig, úgyhogy. Sőt, már talán is 6 nap, 5 nap.
0: Nekünk még egy hét, de ugye, ha, ki, ha belegondolsz, hogy kétszer játszik ugye az Indiana meg a Miami, abból a második meccs után már kb. négy nap, és kezdik valószínűleg a sorozatot.
1: Ami a 15-i, kérem, emlékeztem, lehet, hogy tévesen.
0: A jövő hét hétfőn kezdődik a playoff, a hétvégén lesz a play-in. Úgyhogy. Jó. É, igazából amiről még ilyen helyezkedés szinten érdemes beszélni, az az, hogy a NETS úgy látszik, hogy csodát tesz, és valahogy az Orlandó előtt marad. Erre azért nem fogadtunk volna nagy összegben. A Netsz fiataljai, meg ezt Danny Leroux mondta a saját, a Real Gen Radio saját műsorában, hogy most akkor tulajdonképpen nem is azt mutatják meg, hogy már pedig ők milyen jók, hanem lehet, hogy már árulják magukat a következő csapatuknak.
1: Az a probléma ez igen, hogy Cinikus ez a kijelentés, de ugyanakkor jól csieli igaz. Tehát KD és Irving státuszban, erről nagyon sokat beszéltünk, olyan szinten vannak, hogy gyakorlatilag ők fogják eldönteni, hogy ki az, aki maradhat, ki az, aki, aki nem. És hát Irving ezt már le is nyilatkozta, ugye, hogy, hogy hát gyakorlatilag több segítség kell majd, és, és hát mindenki cserélhető. És, és ez meg is fog történni, azt gondolom. Tehát gyakorlatilag ők fogják a, a 20-21-es 20 keretet összeállítani, abban szinte biztos vagyok. Nyilván Kuruc mag, maradni fog, ha csak nem kell, filorként, mert ugye nagyon olcsó, és ahhoz képest komoly potenciál van benne, Főleg, hogyha Irving is duránt mellett játszhatna, mint, mint ugye jó munkás gyerek. Harris is azt gondolom, hogy marad. Nem olyan rossz az a szerződés, és hogy ugye ő. Az, az ő árértékarányon nagyon-nagyon jó. Aki nem fog maradni, és akit el fog meg cserélni, és akinek van cseréérték, az Neil karis Levert.
0: Így van. És okay. szerintem nem csak ő, hanem Jarrett ellen is megy ebbe a csomagba, meg egy-két pikk, és akkor egy Bradley Bealert például már be lehet jelentkezni. Sőt, a Igen, Washington van. helyében ezt a csomagot két unprotected pikkkel úgy, ahogyan el is fogadnám.
1: Igen, igen, abszolút van generáció. Szep mindig lehet kukázni olyan játékosokat, akik korábban jól játszottak, de már mondjuk ne a státuszok kicsit le. Leugrott, mint például a Tyler Johnson, akik most is volt egy ragyogó meccse.
0: Vagy ilyen... Di André, hehe. <gül>
1: Igen. <gül> Ilyenekkel azért fel tudják történni majd őre a ezt a keretet, de az a keret nem ilyen lesz, mint a mostani kerett. hogy cserélni fogunk egy harmadik piszert.
0: És a legrosszabb nekem az, hogy, hogy, hogy kicsit úgy cserélnek, tudod, hogy lehet, hogy mondjuk Billa jóba van, Örbing meg duránt ismerők már nyomták ezt a gombot, hogy Billa, de jó lenne oda menne, És így elképzeltem, hogy ez jó lenne komolyan, tehát hogy Két, kirek lenne ez jó? Két támadásban domináns játékos mellé, egy harmadik támadásban domináns játékos, hogy szerintem az ő agyukban tudod, ez nem úgy áll össze, hogy ez jó fite vagy nem, hanem új, hát meghódítjuk a világot, és annyi példa van most már arra, hogy ez kurvára nem így működik, hogy tehát ha már, ha már kéne melléjük valaki, akkor teljesen más típusú játékos kellene. Na mindegy, meg meg az, hogy D'André Jordanra most így rábíznád a, a center posztot hosszú távon a 31 éves D'And ezek ilyen ö, teljes agymenések szerintem, ami, ami csak remél, remélhetik a nezdükkerek, hogy nem valósul meg. Na de azért emeljük meg a kalapunkat, például Gyeretelen 8 gól passzos meccse előtt, tehát, hogy ha más nem, ez tök jó volt, hogy ezt meg tudták egy kicsit mutatni.
1: Meg is meg tudtam mutatni, hogy elérteszett a Gyeretelennek, ami, amit valójában korábban nem hittünk volna.
0: Ne, nem erre utaltak a nyomok. Nem.
1: Ez az egész KD Irving-féle Netsz egyébként egy... Én azt mondom, hogy már az elejétől kudarcra volt ítélve, és, és úgy, hogy jó asszony, még évekig ugye ott lesznek. Én nem azt mondom, hogy nem fogok bejutni a playoff-ba. Senki ne értsen félre. Nyilvánvalóan keleten simán be fognak jutni évről évre a playoffra, ra play ba Ez nem kérdés. Ha egészségesek maradnak nyilván. Hát idén is bejutnak, mert mégis egyikük se játszott. Viszont az, az hogy ugye pályafutásuknak ebben a szakaszában Kédinél ilyen sérülések után oda kellett adni a maxot. Valószínűleg igen, ugye ott városon belüli versenyfutás is van, ne felejtsük el. A Netsznek az utóbbi években azért megszokták, hogy a, a Nix felett vannak, megszokták, hogy oda az óruk alá. Ugye jöttek a hírek még annak, hogyha, hogyha kédi nem sérül meg, akkor ez vagy az lehet, hogy nix. Nincs, nem mindenki azt gondolta, hogy oda megy. Valószínűleg soha nem tudjuk meg az igazat, bár hogyha Kédi-nek hiszünk, ami hát szintén.
0: <gül> Igen, az lesz.
1: Nem biztos, hogy a legjobb megoldás, hogy ezt tudjuk. Akkor, akkor nem feltétlenül gondolkozott olyan nagyon sokat ezen a dolgon. Az egész egy cirkusz, tényleg ezt a szót tudnám használni, cirkusz. És ha, ha így nézzük, és hogy jönnek majd a szórakoztató cikkek, a szórakoztató hírek a következő években, a content gyártásban segíteni fognak minket, meg nyilván az összes podcastet, meg a sportszólkolókat, akkor tök jó, hogy összejött ez a duó. De az, hogy kosárlabda szempontból ez produktív legyen, és tényleg komoly eredményeket érjenek el, hát azt én jelen abszolút nem tudom elképzelni. De cáfoljanak rám, és nem azt mondom, hogy szókonni fogok nekik, de mindenképpen leveszem a, a kalapomat, és megemelem előttük.
0: Na jó, akkor a végére egy kérdést teszek fel neked, látjuk, hogy a Lakers, hát nyilván nem is pörög 100%-on, de nem is tűnik olyan, olyan túl jónak most jelen pillanatban a csapat, és többen már többen már felmerült az, hogy, hogy esetleg megszoríthatják el őket az első körben, van-e olyan csapat a nyolcadik helyet küzdők közül, akinek szerinted esélye lenne egy szoros playoff párharcot játszani a Lakers szállam, hogyha kiderül az, hogy a Lakers az tényleg most egy kicsit diszfunkcionális, és nem csak úgymond leszarják, vagy pihennek, ami Nyilván ezt lehet mondani, csak egy bizonyos szintig. Tehát azt mindannyian érezzük, hogy, hogy, hogy teljesen nem engedik el ezeket a meccseket, meg nem dobják direkt mellé, meg stb. Tehát, tehát hát. nyilván csak egy ideig lehet ezt mondani.
1: Hogyha AD és Lebron egészséges, akkor szerintem 7 meccsen nem tudja kényszeríteni őket senki. Még akkor sem hogyha kiderült, hogy visszaesett a formájuk. Viszont hat mérkőzést jön a blazers kinézek, abszolút. Két olyan periméter scorer van náluk, akikre jelen pillanatban nem nagyon van embere a légersznek, ha csak Löbron nem fog védekezni mondjuk Damon, de ezt nyilvánvalóan nem fogja megtenni, hiszen akkor ugye támadásban uh, ki, ki lesz ott, uh, ki fogja magára venni a téreket, nyilvánvalóan ő. Nurkics is azért én azt gondolom, hogy alapvetően nem feltétlenül a legjobb meccs a Davis ellen, Davis sokkal mozgatja. Hát ha
0: Davis centerbe bemozgatják, akkor bajban lesz Nurkics, de hogyha ott ilyen lesznek, akkor viszont Nurkics lubickolni fog. Tehát ezen Vogelen sok múlik majd.
1: Uh, igen, Nurkics, a, Nurkics be fogja tolni. Az biztos, biztos vagyok benne, hogy be fogja tolni. Megít probléma nélkül. Edivel azért más lenne a helyzet. Viszont itt, itt meg úgy vagyok vele, hogy nem hiszem, hogy az lesz a taktika, hogy akkor játszunk Nórkicson keresztül, még akkor sem, hogyha lehet, hogy egyébként az lenne az ideális, mert hát azért Démés és, és megkalom kezében lesz a főleg. Mert én nem tudom elképzelni, hogy 7 meccsek kényszerítsék a lékezős, de 6 meccs abszolút benne van a pakliban, és elképzelhető, hogy még ott lesz, ott fog a határon táncolni egy-két mérkőzés. Nem tudom elképzelni azt, hogy a lékezős jelen pillanatban nagyon simán kiegyenlítsen a Blazers, azt a blazerst, amelyik mentálisan szerint most a toppon van, egy hatalmas hullámot lovagolnak meg. Nurkics visszatért, nagyon tetszik a csapat, kémia nézem az összefoglalókat, mindenki pacsizik mindenkivel. Fontosabb ez, mint a talent? Nem. Éppen ezért mondom, hogy a Lékocs megoldja, de nem lesz a sima, sima elsőkörös párház, ami azt hiszem nem is feltétlenül lenne probléma a Lékocsnak. És hogy hiszek -e abban, hogy a, a Sans, vagy a Spurs,
0: vagy. A hát a Grizzlies lenne még, de abban szerintem egyikünk se hisz. Nem, tehát
1: én egyik csapatban sem hiszek. Egy meccset bármelyik nyerhet, mert egy meccset bárki nyerhet bárki ellen, de, de már a kettőt sem látom magam. Na,
0: én egy kicsit máshogy vagyok ezzel. Azzal teljesen egyetértek, amit mondtál Lékocsszal kapcsolatban. Annyira megszorít nem lehet őket, hogyha egészséges Lebron is édi. Tehát én is ezt mondanám ezeknek a hangoknak, akiknek feltettem ugye a kérdését, hogy akár meglepetés is születhet, nem valószínű. De én nem a blazers hanem a Suns látom ennek a, ennek a négyesnek jelenleg a, a legjobbjának. És tényleg kifejezetten a forma miatt, mert a Blazers hiába van jó formában, egy guruló üres kereges sem tudnának megfogni. Most lehet, hogy túloztam, de nem olyan sokat. A sanz viszont pont beszéltük a védekezésbeli javulásukról. A sanz látok ilyen szempontból nagyobb potenciált, hogy ők nem csak támadni tudnak, de védekezni is. Szerintem most jobbak a portlennél Portlandnél, és nyilván a következő meccsek náluk még, még nagyon sokat jelenthetnek ilyen szempontból, ha ők például 8 0 val kimaxolják ezt a buborékot, és, és be is jutnak a playinen play keresztül mondjuk a nyolcedikeért, akkor én Sanzba látom azt, hogy megszoríthatja a lékörst, nem látom, hogy legyőzheti, de ez a Sanz nekem nagyon legitnek tűnik most, úgyhogy majdnem ugyanazt el tudom mondani, csak nem a blazer hanem a légkörszel. Nem a blazer hanem a Sanzal.
1: Én nagyon remélem, hogy igazad van, és a Sanz képes lehet olyan játékra és arra a szintre, mert nagyon-nagyon szimpatikus csapat nekem, ugye Riki miatt, meg úgy egyébként is. Legyen igazad, én nem feltétlenül látom bennük, de, de legyen úgy.
0: Na, ö, remélem mindenki száz drukkal ez alatt a kicsit. Ke Kevesebb, mint egy órás podcast alatt. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és most már tényleg jövünk majd adja jó isten, hogy már ne jöjjön semmi közbe az Eliup folytatásával. És aztán jövő héten meg, hétfőket szerd a brutális podcast halmozás, jönnek a play-off beharangozók. Tehát sűrű hét elé vagy hetek elé nézünk magyarán.
1: Így van, én, én imádkozom saját magamért. Itt is imádkozatok, értem, mert itt épp felültetés is van, szét van, van szóval minden. Úgyhogy, és mellette ugye folytatni kell a könyvfordítást, csinálni kell nyilván az egyéb munkámat is, nem nagyon tok elmenni szabadságot csak augusztus végéig, úgyhogy nekem totális kikészülés lesz. Nem akarom torrentét idézni. Úgyhogy, ha meg kell, tudjátok, mit csinálni, akkor meg kell. De ez lehelyzet. Eltelfügetlen örülök, hogy itt lettem. Sz
0: Na így van, és mindenkinek jó meccsnézést a következőkben, meg majd jó playint, és természetesen hamarosan találkozunk akkor, ha minden igaz négyesben. Addig is minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!